0: Bem-vindos a Fabulana com Fabiana Prando. Fabulana narra histórias para dar sentido à vida, porque nós, humanos, somos feitos de histórias. No Fabulana de hoje, eu, Fabiana Prando, Narro o livro Manuela e seu cachorro, o mais amado do mundo, livro de Edna Alencar Rivera e logo depois recebo a autora, a Edna, para uma deliciosa conversa sobre o livro. Manuela e seu cachorro, o mais amado do mundo, de Edna Alencar Rivera. Era uma vez um cachorro chamado Ode e uma menina chamada Manuela. Ode, o cachorro mais amado do mundo, era cor de creme, quase de sorvete, e tinha um olhar muito doce. Um jeito, um jeito que era só dele. Ia me esquecendo dos seus cílios cor de ferrugem, um luxo de se ver. E a Manuela era comprida e tinha o coração cor de rosa. Na verdade, rosa bem clarinho, porque ela era muito sozinha e tinha dificuldade para fazer amigos. Quando Odi chegou... Trouxe tintas coloridas, pincéis de todos os tamanhos e uma chave cor de magia para começar a brincadeira. Passeavam todas as manhãs, bem cedinho, em um bosque bonito, com muitas árvores e pássaros. Eles viviam assim, ódio feliz da vida, abanando seu rabo alegroso, uma mistura de alegre com medroso, e Manuela sempre ao seu lado, descobrindo o valor da verdadeira amizade. Um dia, Ode amanheceu muito estranho, com os olhos murchinhos. Nada o alegrava. Bom, a menina pensou, sei como deixá-lo feliz. Afinal, o conhecia como ninguém. Vou dar comida para ele. Ela colocou a comida no pote dele e correu para a escola. Quando voltou, Estava ansiosa para rever seu amigo. Foi até a garagem onde ele comia mais. Chegando lá, ficou muito assustada com o que viu. Ele tinha desaparecido. No chão estavam sua coleira e seu pote de comida tomado pelas formigas. Onde está você, Ode? Manuela abaixou-se e ficou olhando, olhando olhando até que ouviu um latido familiar, era a voz dele, abaixou-se mais um pouquinho, mais um pouquinho, apertou os olhos para ver melhor, Ah, você está aí? Ode havia encolhido e estava lá no meio das formigas, assustado, perdido, com muito medo. Ao seu lado, um formigão com grossos óculos escuros montava a guarda e não o deixava sair do lugar. Manuela gritou, Ode! O formigão não se intimidou, olhou para ela com uma cara ainda mais zangada. Manuela não sabia o que fazer, estava muito triste, seus olhos marejavam. E agora, como vou te trazer de volta? Pensou, pensou. Finalmente teve uma ideia e falou como para si mesma, com seus botões. Lá na estante da sala estão os livros do Monteiro Lobato, um escritor que morreu faz tanto tempo. A mamãe gosta tanto dessas histórias que me deu para ler. Lembro-me de uma boneca muito sapeca. Seu nome, ah, como era mesmo, <risos> Emília! Correu para pegar o livro, folheou rapidamente, correndo os olhos pelas páginas, até que encontrou a história em que a boneca de pano encolhe. — Ai, Emília, sai deste livro e me ajuda, implorou. De repente, como se a boneca tivesse ouvido seu pedido, Manuela teve uma ideia brilhante. ''Já sei, vou transformar o pó de arroz da mamãe em pó de pilim pim, -pim. Vou acabar com aquele formigão. Obrigada, Emília.'' Então sentiu-se corajosa e com poderes mágicos. Foi até o quarto da mamãe, abriu o pó de arroz e zais. Uma zonzeira, zonzeira, pof! Caiu com tudo na grama verdinha. Tinha dado certo. Estava no reino das formigas. Nossa, que lugar bonito, tantas flores e este passarinho azul, uma borboleta dourada, não sabia o que olhar primeiro, nunca tinha visto tantas cores juntas, que mundo lindo, eu poderia viver aqui para sempre, parece que estou dentro de uma caixa de lápis de cor, ai, 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 deitada embaixo de uma árvore verde, verde, bem verde, ela suspirava. Cochilou e estava quase sonhando que brincava com Ode. Ode! Cadê o Ode? Em um sobressalto, despertou. Preciso encontrá-lo. E lá foi Manuela, caminhando por aquele lindo bosque. De repente, avistou algo surpreendente. Seus olhos não acreditavam no que viam: uma cigarra trabalhando, carregando folhas para uma formiga. E estranhou. Ficou muito curiosa. Resolveu se aproximar e puxar conversa. Ei, dona cigarra, a senhora por aqui trabalhando para uma formiga? Minha mãe me contou uma história diferente. Nela, a cigarra cantava enquanto a formiga trabalhava. Por que aqui é assim? Olá, menina. Vamos mais devagar com esta conversa. Para que tanta pressa? A cigarra Pensava. Eita, menina afobada. — Ai, desculpe-me, dona cigarra. Venho de um lugar em que tudo é muito acelerado. Todos têm pressa. Eu vim salvar meu amigo Odie e depois tenho que ir para a escola. Quando voltar, preciso almoçar, ir para a aula de inglês, em seguida a natação e judô. Ufa! Falava se atropelando, quase perdendo o fôlego. — Respire e olhe à sua volta, menina. Vê quanta coisa bonita... Aproveite o caminho e sinta o ar puro e fresco do nosso bosque. Manuela respirou fundo e, como num passe de mágica, foi se acalmando. Dona Cigarra, ao perceber que ela estava mais sossegada, quebrou o silêncio e disse Meu nome é Judite. E o seu? O meu é Manuela. Você é uma linda menina, sabia? Obrigada. A senhora também é bem bonitinha. A Cigarra sorriu. Está melhor agora, Manuela? Estou, sim. Bom, antes de responder a sua pergunta, quero te mostrar uma coisa. Manuela caminhava ao lado da dona cigarra, que continuava a carregar uma folha enorme em suas costas. É aqui, disse. Sente-se e feche os olhos, por favor. Dona cigarra tirou a folha das costas e acomodou-se na grama verde do bosque. Com um fiozinho de voz, foi chamando seus amigos, os animais da floresta. Apareceram o leão, o macaco, a sabiá, o tamanduá e muitos outros bichos, formando um enorme círculo em volta das duas. Pronto, Manuela, pode abrir os olhos. A menina assustou-se com aquela bicharada e quase gritou. Nossa, dona Cigarra, não sabia que a senhora tinha tantos amigos? É... Aqui, Manuela, vivemos muito unidos. Todos se ajudam. Agora, vamos voltar à sua pergunta. Sabe por que carrego folhas em vez de cantar? Não, não faço a menor ideia, respondeu. Pois bem, vou te contar uma história triste e verdadeira. Você já é bem grandinha e precisa saber das coisas, porque assim também poderá ajudar. Calmamente, Dona Cigarra começou a falar. Em nome do progresso... Vocês cortaram as árvores, poluíram os rios e o ar. Também mataram muitos animais, entre eles, insetos. Uma infinidade de formigas desapareceu, você sabia? Manuela, com olhar atento, respondeu. Eu não fiz nada disso não, dona Cigarra. Não diretamente, mas alguns da sua espécie continuam desrespeitando o meio ambiente e maltratando os animais. Ah, com isso eu concordo. Todos os dias vejo na televisão as maldades que o ser humano faz contra o nosso planeta. Só que da morte das formigas nunca me falaram. Eu imaginei. Infelizmente, tem gente que não costuma pre prestar atenção ao que é pequeno, não é mesmo? Disse Dona Cigarra triste. Com a morte de milhares de formigas, nós, as cigarras, resolvemos dar uma mãozinha nesta tarefa. Nossa, dona Cigarra, que boa atitude. Gostei. Vou contar na minha escola e mostrar que juntos podemos fazer muito mais. É isso mesmo, menina. Posso pedir uma coisa para a senhora, dona Cigarra? Claro, Manuela. Um formigão prendeu meu amigo, o Od. Será que a senhora poderia ir lá comigo e pedir para ele soltá-lo? Você está falando de um formigão que usa óculos escuros? — Ele mesmo tem uma cara de mal. Encolheu o ódio e o trouxe para cá, disse a menina, quase chorando. — Nada disso, Manuela. Ele é uma formiga boa. Chama-se João. Nasceu com uma deficiência visual e está precisando de um cão-guia. Manuela ficou pensativa. Estava literalmente em um mato sem seu cachorro. Sabia que o Wode seria perfeito para a função... Mas como viveria sem ele? Ai, Dona Cigarra, eu gostaria muito de ajudar, só que não conseguiria ficar sem ele. E agora, o que devo fazer? Estou confusa. Calma, Manuela. A gente, quando conversa, sempre encontra uma saída. Ansiosos por soluções, todos os animais dispararam a falar. Blá, 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 O vozerio se ouvia de longe. — Tenho uma ideia, disse o macaco. — O macaco? É, ele mesmo. — Já sei, pessoal. Uma vez fui trabalhar em um circo lá no mundo da Manuela. — Para de inventar, seu macaco. Fale logo qual é a sua ideia, disse o leão. — Ai, seu leão, o senhor se acha, só porque é o rei da floresta, não é? — E o senhor, seu macaco, é um aparecido. Dona Cigarra sabia que aquela discussão era um palavrório sem fim. Resolveu interferir. Deixem disso, meninos. Vamos ao que interessa. Continue, seu macaco. Então, foi lá em São Paulo, um circo grande, perto de um viaduto grande. Seu macaco, por favor, acelera. Falou com voz forte o tamanduá, que também já estava perdendo a paciência. Gente, eu preciso falar. O fato é o seguinte, vi uma porção de cães abandonados vagando sozinhos pelas ruas da cidade. Manuela atropelou a fala do macaco. Ela pensava rápido. Já entendi, excelente ideia, seu macaco. Aqui esses cães teriam casa, comida e alguém que cuidasse deles. Perfeito! Ah, mas como conseguiria trazê-los para cá? Todos os animais ficaram em silêncio, pensando... Manuela tinha três problemas. Primeiro, encontrar os cães abandonados. Segundo, convencê-los a ajudar. E terceiro, o mais difícil, trazê-los para o reino das formigas. Como resolver tudo isso? Você teria alguma ideia? Manuela não encontrava solução para tantos problemas. De repente, levantou-se e disse, ''Já sei, vou pedir a ajuda do Wadie. Ele sempre tem uma saída, consegue tudo o que quer lá em casa, até amolece o coração do papai. Vamos, dona cigarra, me ajude a encontrá-lo.'' Agradeceu a sugestão do macaco e despediu-se de todos. ''Tchau, pessoal, foi muito bacana conhecê-los.'' E os animais responderam em coro, ''Tchau.'' Continuaram caminhando pelo bosque maravilhoso, em instantes avistaram Odie ao lado do João. Manuela correu para abraçar seu amigo. Oi, Odie, que saudade! disse a menina. Ele também não se conteve, latia alegremente e balançava-se todinho. Dona Cigarra foi direto falar com João. Depois de muitos abraços e afagos, Manuela cochichou toda a história no ouvido do Odie e pouco depois falou. Pronto, Dona Cigarra, está tudo resolvido. Não disse que ele sempre encontra uma saída? Manuela tomou fôlego e disparou. O plano é o seguinte, o Odie vai pedir ajuda ao Wig, amigão dele que foi abandonado na casa de nossa vizinha. O Wig conhece muitos outros cães sem lar. Dona Cigarra aprovou. Despediram-se, prometendo mandar o mais rápido possível alguém para viver com João. Manuela abriu o pó de arroz e zaz, uma zonzeira, zonzeira, pof. Caíram com tudo no chão da garagem. Manuela festejou. Deu certo, Wod, voltamos para casa. Agora, corra até a casa do Ig não podemos perder tempo. Em poucos dias reuniram-se todos na garagem. Iggy tinha arrumado dois amigos. Esses dois aqui são meus amigos de coração. Este é o Duque, um labralata, mistura de labrador e vira-lata. E este é o Corisco, um legítimo vira-lata. Foram eles que me acharam na rua quando fui abandonado. Salvaram a minha vida, me deixando na casa de uma mulher capaz de me amar e me dar muito carinho. Manuela perguntou: Poxa, então este é o mistério do seu aparecimento, Ig. Mais ou menos, Manuela. Mas um dia a gente conversa e escreve essa história juntos. Combinado? Combinado. Agora vamos ajudar o João, não é? Isso mesmo, Ig respondeu. Manuela pegou o pó de Pelentimpim e zaz jogou um punhado em Duque e outro em Corisco. Em segundos, eles diminuíram de tamanho e apareceram na, no pote de ração. Bem pequenininhos. Lá estava também João e percebendo a presença dos novos amigos sorriu e acenou agradecendo. Missão cumprida, amigos, perguntou Manuela. Od e Ije responderam. Missão cumprida, menina Manuela. Muito obrigada pela ajuda de vocês. Isso é o que eu chamo de trabalho de equipe. Agora o João não está mais sozinho, tem dois novos amigos. Todos ficaram felizes pela oportunidade de ajudar. Iggy, então, voltou para sua casa e Manuela foi cuidar, foi cuidar do ódio. Um grito? Quem está chamando? Ai, Odie, é a mamãe. Manuela, vem jantar. Tô indo, mamãe. Só estou dando comida para o eles se olharam com um carinho profundo, como sempre faziam. Manuela disse, dorme com o Deus dos cachorrinhos, tá? Pode deixar, Manuela. Te espero amanhã para a gente passear e escrever novas histórias. Naquela noite, enquanto dormiam, a mesma luz, cor de cobre, irradiava dos corações de Ode e Manuela. Assim, a verdadeira amizade crescia entre os dois. Chegou o momento muito aguardado no podcast Fabulana, que é aquele encontro gostoso com o convidado. E hoje a convidada é a autora da história que nós acabamos de ouvir. A mãe da Manuela é a Edna Alencar Rivera, minha querida amiga Edna, parceira lá da USP e... Parceira nessa jornada das histórias para crianças e jovens. Seja muito bem-vinda, Edna, que bom que você está aqui.
1: Bom dia, Fabi. Uh, em primeiro lugar, eu quero agradecer pela tua generosidade de abrir esse espaço para a gente conversar um pouco sobre o livro, sobre os nossos encontros aí, uhum. né? É muito gratificante ter uma, uma, uma pessoa assim que já está nessa jornada há mais tempo e que e se dispõe a a estender a mão né, para aqueles que estão começando, que estão se aventurando aí na, na literatura, como é o meu caso. Isso. Então, primeiramente, agradecer. Muita gratidão pela, pela oportunidade.
0: Bom, eu li a história.
1: Bom, eu li a história.
0: Amei. E eu sei né, da, da tua vida, de como a relação com os animais, ela extrapola as páginas do, do livro, né, Edna? Você fez... É, esse livro inspirada numa experiência pessoal você podia contar para gente que ficamos assim curiosos depois de conhecer a história
1: claro claro então é, é assim né eu tenho uma ligação desde, desde a infância com os animais né então quando eu era pequena eu tinha era uma época diferente então eu tinha pegava os animais na rua gatos e tinha chegava a ter dez gatos em casa no começo escondido do meu pai, porque ele dizia que, naquela época, que falava assim muito que quem tinha gato acabava com asma, é. né? É, tinha tudo essa história. E meu pai ficava sempre no meu pé com isso. Mas aí, o que, que eu fazia? Eu pegava os filhotes pequenos na, na rua, né? Porque a gente encontrava muito. Uhum. Escondia do meu pai por alguns dias, em casa. E aí, de repente, quando... Como ele viajava muito, quando de repente ele se dava conta, o bichinho já tinha crescido um pouco, então como eram muitos, ele nem se dá, não reparava né, naquela, aquele aumento de população. Uhum. É, na, eu, como eu sou a mais nova de quatro irmãos, né? Quando eu cheguei na minha família, minha família já estava pronta, eu, sou, eu fui temporão. É, e assim, então eu ficava muito sozinha, porque os meus irmãos tinham 12, 8, 12 anos de diferença, então a gente outras atividades, né? E aí que essa coisa com os animais vem desde a infância, porque eu me lembro assim claramente de ficar no sofá assistindo os programas da tarde com os gatos em volta, no colo, no sofá, aquela coisa. Eu não tinha cães nessa época, porque minha mãe nunca gostou de cachorro.
0: Nossa, né? sua mãe não gostava. Então eu tinha esse... <risos>
1: Ah, minha mãe não gostava de cachorro. E tinha aquela coisa, né? Da limpeza, que cachorro, os animais passavam. Essas coisas da, da, do passado, né? Da década de 70, 80, que não tinha muita informação, né? Dessa convivência, dessa convivência entre humanos e não humanos. Né? A coisa era um pouco mais afastada. É, né? o cachorro
0: ficava no então, quintal, mas... né? Aquela coisa de cachorro na casinha, hum. né? No quintal. Não era o um cachorro como membro da família, como a gente experimenta hoje. É,
1: isso evoluiu muito nos últimos anos, né? Evoluiu demais, então os bichos viviam apartados da gente, né? Então, na infância eu tinha esse que com os gatos, eu tinha um gato que era um frajola, vira lata, mas assim, eu não sei se você conhece aquele doce quebra-queixo. Quebra-queixo? Que é um é, é um... é um doce de coco ah. que eles vendiam nos tabuleiros, né? Os ambulantes vendiam e e, tinha, e eles cortavam aquilo com É tipo uma cocada dura, sabe? Bem dura
0: uhum.
1: Mas à medida que você vai puxando Que você morde puxa ela, ela, ela tem uma liga, assim, sabe? É um doce muito antigo, né? E eu tinha o um gato Então, assim, eu, aquela coisa da rotina né, diária eu Tinha o um, 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 um doceiro que passava Todo dia na porta da casa da minha mãe Com quebra-queixo E eu ia e eu, é Com quebra-queixo e eu comia aquilo Todo dia, eu, 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 no meu imaginário, ficou essa lembrança, uhum. né? Eu comia quebra queixo e eu tinha um gato que comia também, que gostava de quebra queixo. então ia eu e ele pro portão. <risos> eu comprava aquele doce, dividia com ele, e ficava eu e o gato puxando aquela liga e dava um pedaço pro gato e era uh, uma diversão, uhum. né? É, então assim, essa coisa da, dessa ligação com os animais, ela vem de muito de longa data, em parte pela solidão realmente da criança, né, que ficava muito sozinha, e em parte por, esse, por essa coisa, esse amor incondicional, né. Eu, eu, eu acho que, às vezes eu falo aqui em casa que eu, eu sou mais bicho do que gente. Né? É, é. É uma, uma, é uma identificação muito forte, né. Isso na infância. Eu estou te dando para você poder ter uma, um, assim, uma noção de como surgiu essa história, aqui, né? Do hoje. É
0: porque a Manuela e... tem essa essa questão, né? Ela é uma menina que também é introspectiva, eu diria assim, né?
1: Sim. Tem, sim. É... E é por isso que tem essa essa questão do coração, que logo no começo da história que ela tinha poucos isso. amigos, né? Isso. Então, esse livro, né, ele tem um quesinho um de autobiográfico, né? É. Eu, eu, eu tô nesse diálogo com essa minha criança interior, é, num, né, num outro momento, mas remete muito, né? Então, o coração dela é um azul, é um azul não, um rosa clarinho, por quê? Porque ela é uma criança solitária, uhum. né? Então, na verdade, a construção dessa história, ela vem eh, dessa questão, desse diálogo com, com, a, com a minha criança interna. E
0: também tem um diálogo com a Edna leitora, né? É impossível a gente não fazer as aproximações, as, as referências que estão por trás da, da sua obra, né? É. A gente percebe você leitora aqui, não é, Edna?
1: Sim, sim, Fabi, porque o que acontece, é difícil a gente escapar, né, fazer um, você, você também que é escritora sabe muito bem disso, eu acho que é impossível você escapar das suas referências de leitura, né, de você referenciar, então, é... eu quando era criança não lia Monteiro Lobato, eu fui ler Monteiro Lobato bem já adulta, uhum. né, mas é aquilo que a gente estuda, né, na universidade, essa coisa do diálogo entre os textos, né, uhum. E eles vêm mesmo, eles vêm e estão conversando com você, né? Tem essa, 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 essa coisa que é, acaba sendo inevitável, né? Uhum. Então é por isso que a Manuela tem, essa, é, tem essa, essa, essas referências, porque é isso mesmo que você está falando, é a Edna Leitora que também está né, tá construindo né, essa, essa história. É, né?
0: e aí é, é bonito ver, né? porque tem o pó de pilim, pim, pim porque tem a questão do, do tamanho, né? Então tem todo um um background assim literário, né? Que faz a a obra conversar com outras obras e isso é muito agradável para o leitor, né? Porque a gente se sente acompanhado pela sua história e pelas outras histórias que também acabam sendo referidas aqui. Eu acho que você teve uma felicidade de trazer essas referências de um modo, assim, muito é, transparente, né? Não é nada é, mencionado. É, é muito concreto. Eu não sei se você teve essa intenção de fazer isso muito bem sublinhado, mas para mim ficou muito bem sublinhado. Eu adorei.
1: Ah, que bom. Eu agradeço aí a sua... A sua... Né, as suas palavras porque a ideia é, essa história foi muito interessante porque à medida que eu fui escrevendo é, as coisas foram aparecendo né, essas referências elas foram é, né aparecendo e se incorporando no texto foi um processo muito muito legal porque eu escrevi uma coisa de repente ia fazer as coisas do dia tal e vinha poxa, isso aqui então é como se tivesse muitas vozes né nesse diálogo aí né é, é. E, e a Manuela é uma história que eu escrevi em 2008.
0: Uhum.
1: É, então, ela amadureceu bastante na gaveta. Né? Ela ficou bastante tempo guardada. Mas é, a, a história em si, ela nasceu num, num jorro, assim, vamos dizer, né? Numa, uma coisa muito... Era uma necessidade mesmo que eu tinha de botar isso aqui no papel. Né? Mas essa experiência, é, eu, eu acho interessante é, como a memória né, vai sendo tecida, né? Como a memória é um... É um... Eu
0: gostei muito que, além da intertextualidade, né, você não ficou somente naquilo que eu gostei muito, como eu tinha te falado, de ser muito clara né, nas referências. Você, inclusive, é, coloca né, a Manuela pedindo ajuda para a Emília. Emília, me ajude. Né? Então, assim, é, é tudo muito é, transparente. Mas eu fiquei bem surpresa com uma subversão que aconteceu aqui, porque quando você traz a, a fábula da cigarra e, e da formiga, a cigarra ela está fazendo um papel de formiga, ela está trabalhando, né? então assim, tem uma interferência, você pega essa referência e subverte, e aí a gente entra naquele universo conhecido da fábula, porque tem as personagens mas elas estão com os sinais trocados, né, e, e você subverte isso e aí entra a questão ambiental, assim, eu fiquei curiosa para saber qual foi a tua intencionalidade nessa, <risos> é, nessa subversão, nessa brincadeira, nesse jogo, nessa escrita, enfim, nesse o que você pensou?
1: Sim, qual que foi, é, qual, qual foi a, a intenção, é, fiquei né, curiosa. É, é, isso aqui foi foi uma coisa bem interessante que foi acontecendo né aos poucos assim além de tudo isso que está dizendo Fabi tem também é, por que que é, eu subverto a ordem da da fábula é eu tenho uma, uma questão assim muito forte com as coisas que são nacionais sabe eu acho que a gente tem que valorizar a nossa cultura valorizar né as nossas expressões essa coisa de a gente resgatar e, e tá sempre é, chamando o imaginário é, é, se eu, eu não vou dizer brasileiro, mas o imaginário nosso né, cultural, porque uhum. talvez a gente não tenha um imaginário totalmente brasileiro de tantas influências de tantas influências que, é de que esse país que essa população tem ah, sim, né? Né? É, é, as
0: histórias elas não têm essa é, restrição de fronteiras né? e os movimentos migratórios eles trazem as histórias com as pessoas né, que vêm dos outros lugares, tem realmente uma, um encontro grande desse imaginário, né? É bem, bem
1: assim. Sim, aí, aí é, é justamente isso. É, é tentar é, é valorizar as coisas do país, né? As histórias do país. Que hoje você sabe, você está no, no, né, inserida no mercado editorial, você sabe que as editoras muitas vezes publicam traduções, uhum. né? E deixo de publicar o, o autor nacional, né, porque uma série de questões comerciais, direitos, tá, enfim, não, não vale a pena é, aprofundar isso, mas eu queria, eu queria trazer, na verdade, essa coisa nossa, né, essa coisa, e, e ao mesmo tempo, por que, que eu subverto a ordem da fábula? Porque o artista no Brasil, de modo geral, ele é visto como o, o desocupado, <risos> o cara que não faz nada, né. Uhum. Ah, ele vive de arte, essa expressão, ah, fulano vive de arte, a gente ouve muito isso, uhum. né? Então, o que, que, eu, que, que eu pensei? É, era um, é um jogo mesmo, narrativo, né? Que trazer, é, desmistificar, desmontar um pouco, desconstruir um pouco essa coisa de que o artista não faz nada. O artista faz sua arte, e a sua arte é o seu ofício, uhum. né? E, e na minha cabeça ele tem que ser valorizado tanto quanto as engenharias a medicina e tudo mais tudo que porque ele também serve para alguma coisa né a arte também tem a sua a sua função né social e e, né? e humana uhum. e aí quando eu coloco a cigarra trabalhando é para mostrar que é, ela ela representa os artistas né ela que toca na fábula né? ela, ela vive só de, 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 de da música e depois chega o inverno aquela constitação toda e ela não tem o que comer mas aqui, a dona Judite, ela encarna, ela, eu, eu pretendia né, colocar ela como a encarnação do artista que também é ativo, que, que também está disposto e está trabalhando, está contribuindo para a melhoria do planeta. Né? Uhum. E aí eu coloco ela numa atividade prática para trazer para o concreto que os artistas, é, eles têm valor. A gente está tá trabalhando no abstrato, mas a gente tem valor. Então, eu coloco ela trabalhando, carregando folhas, porque é uma, é uma tarefa né, árdua, uhum. mas para mostrar justamente isso, que é, não tem juízo de valor, sabe? Para mim, a, a, a arte tem o mesmo valor das outras coisas. É, eu acho que, que a ideia é justamente essa mostrar que. Por que, que tem essa, essa coisa, né? Por que, que a, a formiga na fábula ela é mais útil, né? Vamos dizer assim. Não é. E aí, falando, pensando nessa ideia, surgiu toda essa questão de também falar do meio ambiente, de fazer essa amarração é, né, com as nossas atuações. É, percebe. Entendeu? Então, assim, tem essa questão, tem essa, essa coisa do artista, mas também tem o meio ambiente. A minha ideia, sabe, Fabi, é, 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 isso é uma utopia, né? Mas é, a gente. Né? pensa sempre nisso de um mundo mais integrado, sabe? De, de uma de uma vida mais integrada, onde eu me preocupe com as pessoas, mas é, sabe? É, é, é utopia, né? Eu sei, mas é, é, é um valor que eu acredito na colaboração, né? Na, na questão de da, das tarefas, das pessoas ajudarem nas tarefas umas das outras. E eu coloco os animais nesse universo porque na minha na minha cabeça é tudo, é tudo junto Um humano não vale mais Que um não humano e vice-versa
0: Tão claro Porque é. você também faz uma subversão Da ideia do vilão né? Porque aquela formiga de óculos Que acaba sendo a responsável Pelo sumiço do, do ódio Então na hora que, que A Manuela está naquele mundo Que ela conversa com aqueles animais Ela descobre Que é, não era a, a formiga não era vilã, né? Mas ela tinha uma deficiência, né, Edna? E ela precisava do ódio, numa...
1: Sim. Porque assim, é, como a gente que, que tem o privilégio da, da da visão, né? A gente, como é que a gente pode imaginar um uma, um, um ser que viva é, nesse é, na cegueira, né? Como é a cegueira? A cegueira é um assunto que que me, me chama muito a atenção, porque como, se, como é a vida de uma pessoa ou de um, um não humano que não enxerga, né, que não tem os olhos com a sua, com a sua função né, de ver o mundo. É claro que existem outro, outras formas, mas você percebe que o nosso mundo ele é todo feito... É, eu não vou usar a palavra... É, não, não, é, não vou usar a palavra perfeito porque não vejo imperfeição na cegueira, ou não é isso mais assim... Ele é todo feito para quem está com todas as habilidades à disposição, com todo o aparato, é, né? É,
0: pensado na maioria, né? Ele pensa na regra, não pensa Pensando na, na maioria.
1: Hoje, tem é. essa lei da, da, da acessibilidade, né? Que os ambientes estão adaptados e tal, enfim. Mas é, imagina, né? Você sem a, De repente, cega, né? Acordar cega, né? Uma coisa... É o nosso mundo ele é todo feito para quem tem todo o, estru... o, o, o equipamento em funcionamento para quem tem as pernas para quem tem as mãos para quem tem os olhos né em funcionamento então assim o João ele vem para puxar isso né né como você disse ele não é o vilão não né ele não é o vilão ele está precisando de ajuda né ele está precisando de ajuda e depois que a gente fez o livro assim aí veio outras questões puxa eu podia ter feito ele em Braille né para poder as crianças é, terem acesso, né, as crianças com deficiência visual têm acesso a isso, mas é, é assim, né, Fabi, a literatura infantil, ela nunca é, pelo menos assim, inocente, né, vamos dizer assim. É,
0: não é inocente
1: mesmo. Então, né? a minha, é, não é inocente. Então, assim, a minha ideia foi dar um, um é, mostrar, sabe, e jogar assim, para que as pessoas pensassem, né, porque esse livro está indicado para crianças a partir de nove anos, né, é, ele tem um Com bom a... volume de texto tem... né,
0: Edna
1: exato, ele tem mais texto é. tal. mas é justamente isso cutucar um pouquinho, sabe, você cutucar um pouquinho o leitor, poxa o que você está fazendo, né, qual a sua contribuição como é que você vê os não humanos como é que você vê aí junto o não humano que é deficiente a nossa sociedade tem ainda muitos né, preconceitos em relação a isso Entende? É assim aí por esse caminho da literatura, pela sutileza, mas deixando claro que a Manuela ela incorpora é, esse ser humano que, que está preocupado com o outro, que enxerga o outro. Eu acho que é esse o ponto. Tem que, não né, sabe? Uhum. Principalmente agora, em tudo isso que a gente está vivendo, né? É, sabe, olha o outro lá, olha os pequenos, né, porque eu falo que as pessoas não prestam muita atenção ao que é pequeno, é. né, então, a intencionalidade dessa obra, ela é toda assim, ela é, ela é levantar essas questões para que a criança leia, né, e perceba, e, né, a importância que ela tem de, de ser colaborativa, de ser intensa nas coisas, de se preocupar com aquilo que, com a formiga que está ali andando, Sabe, aquela coisa de você estar de você tá ligado, né? E, e não maltratar, seja o que for, vivo, não maltratar, não, não tem necessidade. É, eu aqui
0: eu, eu me sinto muito honrada, né? Porque o Fabulana é, é o primeiro espaço que você vem para falar sobre a Manuela, né? Porque o livro nasceu no meio da pandemia. Né? Então, você não viveu aquela Sim. experiência que todo autor é, sonha, né, de ter o lançamento, de receber os amigos, dar aquele abraço, festejar o livro, porque o livro Sim. envolve muitas coisas que a gente, como leitor... É, por vezes não percebe, né? Tem muita gente envolvida na realização do um livro e aquele momento que você quer é, celebrar com as pessoas, você não teve esse formato, né, Edna? Então, o livro está sendo é, trabalhado consigo, de uma outra né? forma, né? Porque ele está aqui, né? Ele está no fundo. Então, é, eu é. acho que é um bom momento de você falar bastante, assim, dele, né? De levar e o que, que você desejaria para para esse livro né que ele chegasse em escolas para que ele chegasse na casa das pessoas enfim né fala um pouco desse sentimento de estar com a Manuela no mundo
1: Ah então é, é assim é eu que tenho que te agradecer e eu que me sinto honrada porque eu acompanho o seu trabalho eu sei da seriedade do seu compromisso com a literatura né então para mim é uma honra muito grande, porque eu estou fazendo parte de uma história que tem muito valor, uhum. né? Que você como pessoa tem muito valor, você como escritora tem muito valor, então para mim, poxa, eu que ganhei o presente, sabe, Fabi? Ganhei um presente enorme. Mas o que eu percebi com esse livro? Esse livro tem uma energia, assim, eu acho que isso está muito, né? na hora da confecção, tem uma energia de atrair é, pessoas como você, que tem essa esse, essa sensibilidade, então eu estou tendo muita, eu estou tendo recebendo muitos presentes, apesar de desse contexto que a gente está vivendo, é. É, eu estou levando a Manuela é, é, virtualmente aos lugares e eu estou sendo muito bem recebida, o livro está sendo muito bem recebido, então assim esse carinho ele não tá, é, não está sendo no presencial, mas pelas mídias eu estou sendo acarinhada todos os dias, sabe, uma coisa assim muito muito gratificante e eu sou eu, tô, eu sou um pouco avessa não tenho página no Facebook eu não né, porque eu, eu eu gosto de uma vida mais é, reclusa eu tenho essa coisa né de ficar mais quieta mas a Manuela tá, tá me obrigando, né, vamos é. dizer assim, a botar a cabeça é. fora, entendeu?
0: É, porque preci ah, precisa chegar para mais pessoas, né, Edna? Eu sei do seu compromisso com o silêncio, você estudou profundamente o silêncio na tua tese de doutorado, né? Mas a Manuela Sim. e essa turma toda, porque ela não está sozinha, né? Ela tem o ódio, ela tem todos os animais. Ela tá pedindo que essa mensagem chegue a mais pessoas,
1: e ela até ela, ela precisa é a voz né? ela precisa ela precisa como diz o macaco né que eu brinco com o macaco o macaco ele fala eu preciso falar então o macaco tá precisando falar e eu acho também que é, eu também e, né o livro mas você perguntou qual que é a ideia com o livro é. a gente eu estou fazendo contato com bibliotecas bibliotecas sociais bacana né porque é Eu quero que o livro chegue na mão das crianças, é, mas eu sei naquelas né, crianças que não tem condição de comprar um livro, que não frequenta a livraria, que não tem acesso à literatura, né? A gente sabe que a gente mora em São Paulo, a gente tem uma série de privilégios, né mas... Não é para todos, é. Certo. Aqui em São Paulo, é. a gente sabe que tem muitos lugares que né, o livro não chega, então via biblioteca, ele pode chegar, né? E, e chegar com essa mensagem mesmo, né? De vamos conversar, vamos achar uma saída, vamos... vamos... Vamos buscar alternativas, mesmo que a, a vida dessa criança seja um caos, que ela não tenha recurso ou poucos recursos, mas que ela acredite, pelo menos, que ela tenha. Não vou chamar isso. Né, né, que ela tenha. É, que ela cultive essa coisa de. Que ela pode juntar com uma outra pessoa e construir. Acreditar, sabe? Acreditar. E eu acho que isso é que move, que move tudo, né? Você ter essa. Você, você acreditar que você pode fazer alguma coisa. Eu não, eu não acredito no não, sabe, Fabi? para mim, o não... Eu sempre brinco, o não, o não já existe. É. Né? Eu, é. Eu busco sempre o sim. Eu, eu busco sempre o sim, porque eu acho que o sim ele também tem que ter espaço, né? Sim para coisas boas, sim para né? a gente tentar é, é, reprogramar tudo isso daqui, né? Então, eu acho que essa história, como eu penso que tudo vem para o bem, eu acho que a Manuela ter sido ela, foi, ela chegou na minha mão dia 12 de março. Quer dizer, não, quando começou quando, a pandemia. Começou,
0: exatamente.
1: Quando começou, a editora me entregou o livro. E eu falei, gente, eu fiquei com aquilo olhando. e falei, ah, e agora? O <risos> que <risos> eu vou fazer com isso? né O que, que eu vou fazer? Toda aquela coisa, né? Refreou. Suspendeu, porque nosso mundo está suspenso. Só suspendeu. Mas aí, passado esse impacto inicial, eu fui buscando outros caminhos e a receptividade está sendo muito boa, sabe? É. Muito boa. Então, eu, eu só quero que o livro chegue na mão dessas crianças e, e, e é nisso que eu estou trabalhando fortemente, né? para dar sequência a, a, ao, ao plano inicial. e né?
0: Isso, né Edna, já está acontecendo eu vejo que essa suspensão, ela é ilusória, a gente está vivendo um processo de transformação profunda, esse podcast não existia antes da pandemia, né? muitas coisas que nós estamos vivendo e fazendo e produzindo não existiam antes da pandemia, então eu li o seu livro, Manuela e seu cachorro, o mais amado do mundo, e experimentei um sentimento profundo com essa mensagem que ela está trazendo a Aqui numa singeleza, é uma história para crianças, é singela, sim, mas tem uma visão, né? Um convite para uma nova visão do mundo, das relações, da vida, né? Para que a gente, como ser humano, olhe o nosso lugar de grande responsabilidade no, no tudo que nós criamos, né? E que nós não temos, né, mais direito à vida do que os animais, por exemplo, né? Então, sim, eu acho que sim. a Manuela chegou num momento muito oportuno e eu espero de todo o meu coração que o nosso mundo né, aprenda né, com a, a mensagem tão bonita que o seu livro traz, com essas cores tão bonitas que o seu livro traz e que a gente tenha, sim, uma vida mais significativa, amorosa, compartilhada, porque juntos... A gente vai sempre muito mais longe, né, Edna? Muito obrigada por você ter trazido a Manuela para a gente. Eu acho que é
1: um presente,
0: um presente.
1: Então, eu acho que foi por isso que ela chegou, né? Por isso que ela chegou nesse, nesse contexto, né? Porque talvez se ela tivesse chegado no, no antes, né? E ela não teria... Alcançado, né, o objetivo, né? É. Porque a gente está, a gente está é. diferente, né, Fabi? A gente tá vivendo, nós estamos vivendo experiências diferentes, é. né? Estamos... É isso que você é. bem falou, o Mundo. Nós estamos em transformação, uma transformação intensa de consciência do planeta, é. né?
0: Então é um tempo de passar. Então, assim... passar um tempo com a Manuela, é. com o Od, olhada para olhar agora as formigas, vamos olhar prestar atenção naquilo que a gente não estava conseguindo porque estava correndo demais. Não é? essa menina aqui. Exato,
1: essa menina exato. sabe muito, Edna. Ela sabe de tudo. A Manuela, ela é uma criança, é uma, é uma criança é, é, inquieta, né? Ela é uma criança muito inquieta. E na verdade, ela não, eu, o que eu acho que tem que ter na criança, que eu acho que as crianças estão perdendo um pouco isso, né? É tanta regra, é tanta, eu falo tanto compromisso, é aula disso, é aula daquilo, para e a criança, na verdade, não consegue ser criança, né? É, é. Não é? é. Porque, não, ser criança, porque a criança tem que ter aquela curiosidade, ela tem que se sujar assim, no barro e tal. A nossa vida é muito estética, muito plástica, é. e a criança vai se ingessando, coitada, né? Vai ficando ingestada. É. né E ela já não pode, não pode tanta coisa. É. E vai levando, e vai ficando é, é, adulta antes do tempo. É. né é. Então, então, é assim, é outra coisa, né? E a gente não pode perder, eu acho que você tem muito isso, muito forte, essa alegria da criança, a gente não pode perder isso, né?
0: Não, e olhar para o livro, né, é esse, esse livro que está fresquinho, que chegou há pouco, né, como um convite, uma oportunidade de experimentar a vida de uma forma diferente. E eu fiquei muito Sim, feliz é. em conhecê-lo. Muito feliz de ver você nesse caminho, Edna. Agora você, doutora, tão bonito isso, né? Uma pessoa é, como você, que tem uma trajetória de muita luta, né? Uma pessoa, uma mulher é, admirável, que quando se gradua doutora pela Universidade de São Paulo, faz um livro para crianças. Então, eu acho assim que é... E colocar mesmo esse lugar da academia a serviço do lugar da eh, literatura para crianças e jovens, que é um lugar tão necessário nesse mundo. Só posso te dizer para você parabéns e muito obrigada. E venha sempre ao Fabulana, venha aqui para a gente confabular muito mais, com boas histórias, tá bom?
1: Confabular, é, é, <risos> parabéns a você por todo esse espaço, esse seu trabalho que está fazendo é intenso. E é bem isso que você falou, né? A academia produz conhecimento, né, muito conhecimento, a gente tem é. muita coisa boa, mas assim, é, é, trazer mesmo, é, fazer esse diálogo que você também tá fazendo, né, com é. o seu jogo, com as cartas, trazendo essa teoria, mas trazendo, essa, encaixando nesses projetos. Né, mais lúdicos, mas eles não são projetos lúdicos vazios, né? Eles têm um fundamento todo das, das nossas pesquisas, do nosso trabalho. Principalmente né? então, quem veio que da, que a da gente... universidade
0: pública tem esse compromisso, né, de devolver para o mundo aquilo que a gente recebeu. Isso é sagrado, né? Na minha é, concepção oferecer, é sagrado.
1: É sagrado e de oferecer, né, Fabi? É, 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 vamos chamar de produto. Vamos chamar de produto mais produtos de qualidade, porque, é. né? É, Acrescentem, poxa, a gente pode sim, não é pode fazer, né? E essa coisa, eu tava, quando eu terminei o doutorado, eu tava entre publicar o livro da minha tese é. ou a, a Manuela. Eu disse, bom, eu vou ser feliz um pouco. Manuela, <risos>
0: você fez uma ótima opção. Vamos de Manuela.
1: Entendeu? Vamos de Manuela, porque assim, aí eu, eu, eu acho que eu, é, ou, é, ou, a quem tá ilustrando esse livro é um grafiteiro. Uhum. É muito amigo meu, o, o Wagner Poissat, e, assim, e ele também tem essa pegada né, de, 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 de comunitário, de coisas mais inclusivas. Uhum. Então é isso, sabe? É juntar com gente que está pensando coisas boas, fazendo coisas boas e ir para frente os projetos, né? porque tem espaço, tem espaço para todo mundo. Né? Isso. E as
0: boas histórias, elas, as boas histórias, elas vivem para sempre
1: para sempre. o melhor lugar, melhor terreno que a literatura infantil por hora, eu acho que para gente que vem dessa, dessa, dessas linhas, nossas linhas de pesquisa é um lugar muito oportuno, muito fértil né? É muito
0: privilegiado, isso mesmo para a imaginação então... sempre, né? Sempre livre circulação é, tem de mais
1: liberdade, é. né?
0: liberdade.
1: É. Tem uma liberdade criativa maior, né? Porque a literatura infantil ela é mais eu acho que ele é mais maleável nesse ponto. Você pode se permitir um pouco mais, né? Isso. Mas assim, eu, eu, eu fiquei muito contente com, a, com a sua, assim, o seu feedback sobre a história, assim, que você é uma pessoa que eu tenho em alta conta, tenho muito apreço por você. É, e assim, é legal, né? Sabe perceber que, poxa, é, eu atingi né, o, o objetivo, né, a proposta. Todo é. de... autor
0: quer ser lido, né? É muito bom a gente conversar sobre a história.
1: É isso mesmo. É. E alegrar o coração das pessoas, porque a gente precisa se alegrar, né? Yes! Edna, um <risos> Não.
0: beijo grande para você, para Manuela, para o Odd, e que bom que a gente pôde conversar um pouco e festejar um pouco o seu livro, porque ele merece. Palmas! Muito bem, <risos> muito bem. Está ah. oficialmente lançado, hein? Lançado! <risos>
1: Olha lá, e lançado, lançado com, num, num espaço muito bacana. Muito bom. Eu que agradeço, sabe, Fabio, Agradeço pela, por tudo que o pessoal que ouça esse podcast possa perceber, né? Que tudo que está por trás dessa produção. E eu quero, assim que tudo passar, a gente vai fazer um lançamento físico, e aí a gente vai dar muito abraço. E mandamos né?
0: notícias.
1: E, e mandamos notícias. Eu acho que é, é bem por aí mesmo. Beijo. Tá bom? Um beijo, beijo. para você. Até, até logo né
0: Obrigada por ouvir Fabulana com Fabiana Prando e convidados. O Fabulana quer ouvir você querido ouvinte e assim afinar ainda mais a nossa sintonia. Opine, sugira, participe, escrevendo para fabulana7@gmail.com. Repetindo: fabulana7 é o 7 numeral @gmail.com. Uma alegria ter a sua audiência. Fabulana narra histórias para dar sentido à vida, porque nós, humanos, somos feitos de histórias.